0: Je štvrtok 7. mája, meniny má Monika a aj dnes treba počítať s prehánkami a nižšími teplotami od 9 do 14 stupňov. Na juhu a západe môže byť teplejšie. Pozor si dávajte na silný vietor na horách, pre ktorý meteorológovia vydali druhý stupeň výstrahy. Vitajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop popradske.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes z kávičku je doma. www.popradske.sk
0: Poďme na krátky prehľad správ. Škôlky a školy na prvom stupni by sa mohli čoskoro otvoriť. Epidemiológovia a ministri riešia, ako ich otvoriť už koncom mája či začiatkom júna. Posledné slovo bude mať minister školstva Branislav Grulings SAS. Štátnu všeobecnú zdravotnú poisťovňu povedie Richard Strapko. V stredu o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Strapko v minulosti pôsobil v súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera či ako generálny riaditeľ poisťovne Egon. Minister vnútra Roman Mikulec verejnej ochranky práv Márii Patakijovej odkázal, že jej obavy o povinnej karanténe pre repatriantov nie sú opodstatnené. Na ombudsmanku sa obracajú občania, ktorí sa v takýchto karanténach obávajú o svoje zdravie. Smer trvá na nominácii poslanca Ľuboša Blahu na post predsedu ľudskoprávneho výboru v parlamente. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga opozičným poslancom odkázal, že Blahu koalícia voliť nikdy nebude. V vládne predvolebný politický chaos. Poliaci si v nedeľu mali voliť poštou prezidenta, zákon však parlament stále neschválil a aj odborníci hovoria o tom, že prípravy na voľby nestihnú. Niektorí opoziční kandidáti voľby v čase pandémie bojkotujú, súčasný prezident Andrzej Duda tak v podstate nemá súpera, aktivisti vidia voľby ako neférové. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Pacientov preváža a ošetruje chorý a vyčerpaný personál. Traja ľudia už vypadli z okna, z toho o dvoch sa hovorí ako o prípadoch so záhadnými okolnosťami. V Rusku pribúda denne viac ako 10 tisíc ľudí s potvrdenou nákazou novým koronavírusom a s nimi podľa všetkého narastá aj nespokojnosť s tamojšou administratívou. Ako má vôbec ruský prezident Vladimír Putin situáciu pod kontrolou a ako pandémia ovplyvní jeho neochvejné vládnutie, to už rozoberiem s reportérom санитарного отделения денникасме Лукаша Мондерчанином.
1: Здравствуйте. Меня зовут Косякна Александр Александрович. Фешер на углу РБ. Рядом со мной находится врач СМП Шулепов Александр Борисович, у которого только что подтвердился положительный COVID-19. главный врач заставляет нас работать дальше и что делать нам в данной ситуации?
0: Počuli sme časť z videa, ktoré na konci apríla zverejnili dvaja lekári. Jeden z nich je momentálne v kritickom stave s fraktúrou lepky a druhý čeli trestnému stíhaniu za šírenie falošných správ. Kto sú títo lekári a o čom vo videu hovoria?
1: Tak koncom apríla vlastne nahrali títo lekári z mesta Voroneš také kritické video voči situácii v miestnej nemocnici. Jeden z nich teda Alexander Šolepov tvrdil, že ho nechali ordinovať aj napriek tomu, že už mal potvrdenú nákazu koronavírusom a že nemocnica nie je vlastne pripravená či už s počtom ochrany prostriedkov alebo personálom zvládať celú túto epidémiu. A to, čo sa vlastne teda stalo, že ten Šulepov bol hospitalizovaný v nemocnici a tesne pred tým, ako ho mali prepustiť, tak v podstate vypadol alebo skočil z okna, aktuálne v kritickom stave. A už predtým boli správy teda, že on spätne odvolal tú kritiku nemocnice a hovoril, že to bolo pod návalom emocií, takže môžeme možno čakať, či tam nebol nejaký nátlak a že naozaj tí zdravotníci sú pod obrovským tlakom, ako v konečnom dôsledku asi všade inde vo svete, ale aj v tom Rusku pri kvalite nemocnic to môže byť ešte dôležitejšie.
0: No k tej kvalite nemocníc sa ešte určite dostaneme, ale nerozoberali by sme takýto bizarný prípad, keby bol ojedinelý.
1: Takéto prípady sa v, podstate v priebehu desiatich dní stali tri. V dvoch prípadoch to bolo aj smrteľné a išlo o dve doktorky z rôznych miest, ktoré tiež buď v podstate vyskočili z okna alebo vypadli. Jedna z nich údajne spáchala samovraždu potom čo ju obvinili, že ona sama koronavírusom nakazila svojich podriadených a druhá zase oponovala nejakému plánu príjmať pacientov s koronavírusom v miestnej nemocnici, pretože tá nemocnica tiež nebola na to dostatočne pripravená, tí lekári nemali na to vybavenie. Takže sú to naozaj tri také prípady, ktoré ukazujú možno ten veľký nátlak, to aj to zúfalstvo.
0: No a teda nemocnice sú ohniskami, hlavnými ohniskami nákazy. Podľa štátneho hygienika, ak sa nemýlim, je to až v 60% prípadov alebo viac ako 60%. Prečo je ale situácia v Rusku taká vážna? Lebo treba povedať, že toto nie je zase až také špecifické len pre Rusko. Tie nemocnice sú ohniskami nákaz aj v iných štátoch, alebo boli.
1: Tak treba povedať, že kvalita ruských nemocníc, najmä čo sa týka tých mimo Moskvy a možno Petrohradu, je naozaj na zlej úrovni. Lekári tam dostali odporúčania, aby si tie ochranné pomocky zhaňali sami. V podstate nie sú dobre odvetrávané často, tá hygiena je veľmi zlá a navyše spočiat sa dá povedať, že Rusko dosť podcenilo tú nákazu a dlhodobo dlho tvrdilo, že ten počet nakazených je nízky alebo že tam vlastne žiadni nakazení nie sú. Takže Hlavnou príčinou by som povedal, že presne tá horšia kvalita a tým, že nie sú ochranné pomocky, tak veľa lekárov sa hneď nakazilo. Buď sa nepriznali, dokonca keď vedeli, že sú nakazení, tak ordinovali alebo operovali ďalej. To boli prvé prípady, myslím, že na Severe Ruska, kde lekár nakazil v podstate viacerých z personálu aj viacerých pacientov a teraz sa to ako keby šíri takže to je jeden z dôvodov potom možno druhý by som spomenul sanitky pretože tie niekedy aj v hodiny čakajú v kolónach pred nemocnicami v ktorých nie sú miesta vyskytli sa prípady kedy vlastne sanitka 15 hodín krúžila po Moskve a hľadala voľnú nemocnicu s pacientom ktorý mal oboj strany za paplúc čo môže byť aj koronavírus a vlastne po 15 hodinách tohto pacienta museli vyložiť späť doma a znova ďalší deň to skúšali. A teraz tá lekárka, ktorá teda bola v tej sanitke, leží doma s horúčkami a zatiaľ nebola testovaná. Čo je zase ďalší faktor, že väčšina tých testov sa nedostane k zdravotníckemu personálu.
0: Čítala som aj o takých situáciách, kedy aj testovali lekárov, ale nezverejnili im a nepodali im vlastne ten výsledok toho testu.
1: Je, je, je viacero teda prípadov, že tie testy ani nemuseli by niekedy spolahlivé a vyšli zo začiatku vlastne negatívne, aj keď skutočný výsledok bol iný a to môže byť aj dôvod, prečo zo začiatku naozaj ten počet nakazení bol oveľa nižší oficiálne ako v skutočnosti. Treba povedať, že Rusko vlastne robí aspoň oficiálne teda viac testov ako mnohé európske krajiny, dokonca v počte testov je druhé na svete, urobili tam viac ako 4,5 5 milióna testov, ale presne je, dá sa možnosť pochybniť v niektorých prípadoch, či to bolo efektívne a či tá kvalita testov je naozaj vysoká.
0: Mimo nemocníc je situácia aká, ako vyzerá bežný život v mestách, na vidieku, aké možno platia opatrenia pre ruských občanov?
1: Tie obmedzenia platia podobné ako vo viacerých krajinách na svete. Do 11. maja sa tam ale nepracuje, je tam normálne niečo také že akože ako epidemické voľno. Potom by to mohli teoreticky ešte aj predlžiť, ak by sa situácia nezlepšila. Ale zavreté sú hranice, školy, veľa obchodov a v podstate vláda Rusom odporúčila, aby ako keby vôbec nevychádzali von, pokiaľ nemusia. Takže v podstate sú to prísnejšie nariadenia ako v niektorých európskych krajinách, ktoré uvoľňujú už tieto zákazy, ale naozaj to číslo tam stúpa a v podstate denne tam pribúda teraz okolo 10 tisíc nových prípadov, čo je v podstate možno podobne ako Spojených štátov najviac na svete.
0: Počet umrtí, ak sa nemýlim, sa drží stále pod 2000. Dá sa ale týmto štatistikám dôverovať, lebo napríklad aj v denníku vyšla autorská strana Petri Procházkovej, ktorá informovala, alebo teda písala o tom, že jedna z novinárok umrela podľa nej, teda pravdepodobne na koronavírus, na covid, ale lekári to vyhodnotili ako umrtie na zápal plúc. Je toto možné, že sa dialo aj vo viacerých prípadoch a môže to byť až také významné, že to číslo môže byť oveľa, oveľa vyššie?
1: Je to veľmi pravdepodobné. Jeden dôvod je, že už začiatkom roka v Moskve m, v podstate zistili výrazný nárast prípadu toho zápalu plúc a často to teda evidovali aj tak aj v prípade umrtí, pričom m, to mohlo byť koronavírus. Druhá vec je, že nie úplne sa dá dôverovať tým miestnym úradom. Niektorí analytici hovoria, že nemusí to byť nejaký príkaz z hora, ako je to napríklad možno v Číne, že nejakým spôsobom nezverejňujem výsledky, ale tie miestne úrady nechcú prinášať ako keby zlé správy často a radšej samotnému Kremlu zaklamu, že... Tie prípady nie sú také vážne, nemáme to potvrdené, takže dá sa predpokladať, že ten počet aj obetí je výrazne vyšší. A vychádzam teda aj z toho, že aktivisti a lekári spravili zoznam doktorov alebo lekárov, ktorí už podľahli koronavírusu a tých je už viac ako 100, čo v porovnaní s inými krajinami pomerne vysoké číslo na ako keby mali počet obetí v rámci krajiny. Naozaj tam je 1500 obetí, takže dá sa predpokladať, že naozaj tých obetí je viac ako sa oficiálne uvádza.
0: Pre koronavírus v Rusku zrušili napríklad aj oslavy 75. výročia konca druhej svetovej vojny, čo mala byť obrovská udalosť. Je toto veľká strata pre Vladimíra Putina?
1: Tak tá vojenská prehľadka na Červenom námestí je vždy taká pompézna a vlastne prichádza tam myslím, že okolo 30 tisíc iba členov Ruskej armády ďalšie 10 tisíce návštevníkov, ktorí sa na to prídu pozrieť, takže okrem toho, že je to masová akcia, tak aj pre Prezidenta Putina je to taká prestíž, niečo také organizovať a tým, že práve také v podstate okrúhlejšie výročie, to 75., tak to malo byť možno ešte pompeznejšie ako iné roky. Dá sa povedať teda, že oni veľmi dlho váhali s tým, či to vôbec presnúť. Ešte začiatkom apríla nebolo jasné, či sa bude táto prehľadka konať alebo nie. Nakoniec sa teda presnula, zatiaľ sa hovorí možno o konci septembra, keď bude to svetové výročie konca vojny, ale asi to uvidíme podľa čísel aj v Rusku. Ale dá sa povedať, že je to taká vec prestíže pre Putina a môže mu to možno maličko nejakým spôsobom uškodiť.
0: Čomu ale môže uškodiť asi viac, respektíve čo mu rozhodne nepomôže k tomu upevneniu si tej moci, je odložené alebo pozastavené vyhlásenie ktoré sa malo pôvodne konať v apríli. A malo ísť o to referendum, ktorému malo posvetiť zmeny ústavy, na základe ktorých mohol vládnuť až do roku 2036. Čo sa teraz bude diať s tým jeho vyhlásením, že zmeny ústavy musí schváliť Ústavný súd a rusi samotný?
1: Tak tu sa tiež dá predpokladať, že to referendum sa posunie na nejaký iný termín. On, Putin, vlastne má stále čas, pretože bol zvolený nedávno a do roku 2024 je legitímny prezident. Podľa terajšej ústavy by vtedy mal končiť a už nemôže znova kandidovať. Ale napriek tomu, že teda slobova, že to tak naozaj bude a nebude nejako manipulovať moc, tak uh, ruský parlament schválil, že môže kandidovať znova a musí to teda odobriť ruský národ v tomto referende a tým pádom by sa vlastne Putin mohol stať najdlhšie vládnúcim ruským vládcom. Dokonca by vládol dlhšie ako Stalin. Takže dá sa očakávať, že toto referendum sa bude konať. Teoreticky, keby sa nekonalo, tak o to môže samostatne rozhodnúť súd, ktorý tiež sa dá povedať, že je verný vládnej strane Putinovi. Takže nevidím úplne zásadnú prekážku v tomto zmysle, akože tú právnu, prečo by Putin ďala nemohol zo v Kremli.
0: Ono, ak by sa ale to referendum malo konať v najbližších mesiacoch, tak možno by ani nemuselo dopadnúť tak dobre, ako by samotný Putin chcel. Už vyšli aj nejaké nové prieskumy o jeho popularite, o tom, ako Rusi schvaľujú aj kroky samotnej vlády. Tak vlastne, ako to teraz vyzerá? Nebolo by to v končnom dôsledku pre neho len zlé, ak by uponáhľal toto referendum?
1: Tak je pravda, že Putin má aktuálne historicky najhoršie čísla popularity. V podstate 59% jeho voličov súhlasí s jeho krokmi, čo je stále pomerne vysoké číslo na nejakého lídra, ale v Rusku je to za tú jeho 20-ročnú vládu najmenej ako kedy mal. Podobným číslam sa len priblížil tesne pred vojnou na Ukrajine a pred obsadením Krymu. Takže sa očakávalo, či nepríde nejaká takáto výraznejšia akcia. On je stále veľmi populárny a tým, že tam je nejaká absencia silnej opozície alebo silného opozičného lídra, tak si nemyslím, že by Rusy mali pocit, že niekto iný môže nastúpiť na jeho miesto v takej pozícii, ako je Putin. Ale je pravda, že aj táto kríza z koronavírusu mu môže výraznejšie uškodiť. A už vidno aj v iných prieskumoch, že Rusy nie sú úplne spokojní s tým, ako vláda a aj prezident riešia túto krízu. A Putin sa celkom aj stiahol v posledných týždňoch z očiverejnosti Nemá tak často vyhlásenia ako predtým.
0: Treba povedať, že občania Ruska si môžu v televíziách aj tých štátnych pozrieť, ako sa situácia vyvíja v jednotlivých nemocniciach. Ale čo sme napríklad mohli mi vidieť, boli až také katastrofálne zábery. V podstate niečo dosť podobné, ako bolo aj v New Yorku, kde boli v takom maličkom kumbale na ukladané viaceré zdravotníčky, všetky na infúziách, všetky kašľajúce má toto tiež nejaký odraz, alebo teda je to ten hlavný odraz, že si ľudia šíria informácie, vidia, že to zdravotníctvo v podstate kolabuje?
1: Rusi si boli vedomí od toho, že ruské zdravotníctvo nemá nejakú zásadnú kvalitu, v, hlavne teda mimo hlavného mesta. Takže myslím si, že tie správy sa šíria aj v médiách, ktoré väčšinou sú menej kritické k vláde, tak nefungujúce zdravotníctvo alebo rastúci počet obetí to môže podstate zmeniť aj v očiach tej verejnosti.
0: No a čo ešte asi pociťujú takmer všetci je ekonomická situácia. Tá sa teraz drží ako?
1: Rusko už pred touto krízou malo pomerne zlé čísla, čo sa týka ekonomiky a teraz samozrejme to posilní ešte najmä pád cien ropy. Myslím, že ruská ropa sa predáva aktuálne za polovičnú cenu a to je hlavný príjem vlastne krajiny. Už teraz ekonómovia teda odhadujú, že ruská ekonomika by mohla poklesnúť až o nejakých 5%. Môže to byť ešte viac. Už vlastne v minulom roku to stúpanie bolo iba okolo 1,3%. 1, Takže dá sa očakávať, že tá ekonomika bude najväčší problém. Okrem iného to môže zastaviť nejaké veľké vládne projekty, ktoré samozrejme pomáhajú aj Putinovi udržiavací popularitu. Už sme videli nejaké problémy spojené s ropovodmi a plynovodmi. No, na tom že... je
0: postavený prakticky, prakticky polovica HDP, ak sa nemýli
1: Takže ak bude tá situácia kritická, čo teda už začína byť a samozrejme sa bude týkať asi celého sveta, tak to môže byť práve najväčší problém pre Putina a pre jeho vládu, pokiaľ Rusko bude ekonomicky na tom oveľa horšie, s tým, že už naozaj je posledný rok, dva tam sa chceli zvyšovať dôchodkový vek, pretože nemali dostatok peňazí, čo vyústilo do veľkých protestov. Takže tá ekonomická situácia aktuálne môže byť asi najväčší problém Putinovho režimu.
0: Pravdepodobne budeme vidieť aj veľké prepušťanie, hromadné prepušťanie, viac ľudí uvrhnutých do chudoby. Toto je teda tá jedna stránka veci. Ty si predtým hovoril, že napriek tomu, čo sa deje, má stále pomerne vysokú popularitu, ale teda nedá mi neopýtať sa, či toto zrovna Putinovi môže do nejakej miery zlomiť väzy. Možno ho to úplne nezbaví jeho moci, ale... Je možné, že sa v niektorých sférach oslabí jeho vplyv?
1: Určite áno, ale Putin je veľmi šikovný v tom, ako vie delegovať škody na iných. Takisto ako skončil vlastne bývalý premiér Medvedev, tak pokiaľ budú aj tie ekonomické škody, tak za to môže zodpovednosť zniesť aj vláda. Dokonca súčasný premiér Mišustín má teraz sám koronavírus, dokonca niektorí ministri majú koronavírus. Takže je možné, že napríklad hovorí sa o výmene, tohto nedlho fungujúceho premiéra, takže to je taký môj odhad možno, že pokiaľ tá situácia bude zlá, stále sa to dá nejakým spôsobom delegovať na parlament a na to, že prezident nemal veľmi čo robiť a zlyhali iní.
0: O situácii v Rusku som sa rozprávala s reportérom zahraničného oddelenia denníka ZME Lukášom Onderčaninom. 75. výročie konca druhej svetovej vojny dnes pre aktuálnu situáciu prežijeme najmä veľmi individuálne. Spomienky pamätníkov, archívne nahrávky, audioportrety a dokumenty nájdete v sérii Českého rozhlasu spomienky na válku, ktorá je mojim dnešným odporúčaním. Ako píše Český rozhlas, vypočujte si spomienky na obdobie plné silných ľudských príbehov, hrôzy, ale aj skutočnej nádeje. Link na sériu hľadajte v našom podcastovom klube na Facebooku alebo v texte k dnešnej epizode na webe Denníka Zme. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka Zme dnes s Nikolou Bajánovou. Okrem mňa tento podcast pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová a Tomáš Prokopčák. A za produkciu sú to Tomáš Rybár, Jozef Matej a David Tvrdoň.
1: Podcast Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral.